0: Witajcie, Ewangelia Mateusza czeka, dzisiaj 22 rozdział, wersety od 15 do 22, kiedy wrogowie Jezusa próbują go złapać podchwytliwym pytaniem w obszarze politycznym co cesarskie, cesarzowi, to większość ludzi zna ten fragment Biblii. Niestety spora część chrześcijan używa tego fragmentu jako podstawę do tego, żeby się nie angażować do polityki. Inni z kolei mówią, że trzeba wszystko, co cesarz każe robić, nawet jakbym tym cesarzem był Hitler czy Stalin. No, będziemy starać się zobaczyć jednak prawdziwą intencję W tych wersetach, ale najpierw zwykle kilka słów od was, a potem modlitwa i właściwe czytanie.
1: Są głosy z wczoraj, Olga Gazda. Ale to jest radość, że jako dzieci Boga mamy już zaproszenia na wesele. Nie znamy daty, ale jest pewność, że my też tam będziemy. Dzięki za super wieczór.
0: Amen. Rzeczywiście wczorajszy fragment bardzo optymistyczny dla chrześcijan, ale... No, pesymistyczny, no, no, realistyczny dla tych, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi co do swojego zbawienia. Nie mają tych nowych szat, białych, nowych szat od Jezusa. No, tutaj to wyrzucenie tam, gdzie płaci zgrzytanie zębów, kto nie miał tej szaty, no, jest takim bardzo przejmującym obrazem. No a my mamy taką fajną piosenkę i my też tam będziemy. Bardzo ją lubię, to ona ma takie rytmy amerykańskie, pokazuje taki inny trochę duch chrześcijaństwa. W katolicyzmie no to raczej są takie pieśni podniosłe, smutne, żewne i takie różne, a tak co Amerykanie, no to tak jakoś bardziej wesoło. No sami ocencie, czy to z tym weselem, z tym, że już nasze imiona zapisane są w Księdze Życia, że mamy zbawienie, mamy życie wieczne, Jezus przygotował nam mieszkanie, no to czy powinniśmy tam tak zawodzić rzewnie, czy też powinniśmy skakać z radości? No to takie pytanie do zastanowienia już dla każdego.
1: Agata Kowal dziękuję za wyjaśnienie tego wersetu, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych oraz za ten kontekst historyczny o zburzeniu Jerozolimy. Żydzi nie uwierzyli w Jezusa, gdy była im głoszona Ewangelia. Najpierw naród wybrany był zaproszony na wesele baranka, ale go odrzucił. Więc teraz mamy czas łaski, czyli Bóg zaprasza wszystkich ludzi pogan, dobrych, złych, każdego. Tylko od Ciebie zależy, czy przyjmiesz zaproszenie.
0: Tak, tak samo jak wtedy Bóg, zobaczcie, potraktował swój naród wybrany, który go odrzucił, no to już tak trzeba wywnioskować, że tak potraktuje też każdego z innych narodów, który go odrzuci, kto nie przyjmie oferty. Jezusa, każdy będzie musiał sam zapłacić za swoje grzechy, z których największym będzie właśnie zlekceważenie oferty, którą można powiedzieć dał światu w postaci swojej śmierci zastępczej za każdego z nas Jezus Chrystus. także. A widzicie też na podstawie tego wersetu 14, że coś, co wydaje się, jeśli się tylko zacytuje, w oderwaniu od kontekstu wersetem trudnym, kiedy spojrzy się na kontekst, no, staje się wersetem prostym i łatwym. Stąd ta nasza idea czytania, wspólnego czytania Biblii, żeby Was zachęcić do tego, że każdy, niezależnie od wykształcenia, wiedzy i tak dalej, może zacząć samodzielnie czytać Biblię. Nie jest to wcale takie trudne. To co? Marcin, pomodlisz się? Panie, dziękuję Ci za to, że za kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj spotykać. Dziękuję Ci za to, że możemy odbywać te spotkania w pokoju, że żyjemy w czasach pokoju. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mamy Twoje słowo, które możemy studiować i proszę Cię, żeby... Dzisiejszy wieczór spędzony na studiowaniu Twojego Słowa był jak najbardziej pożyteczny dla nas, dla Ciebie. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. No to jedziemy. Jezus jest już w Jerozolimie. To już są ostatnie dni tuż przed ukrzyżowaniem atmosfera, nastroje są dosyć, że tak powiem napięte. Lud uważa Jezusa za proroka. Jeszcze niedawno witał Go i tak dalej. Także notowania na razie u zwykłych ludzi, jeśli chodzi o Jezusa, są wysokie, a Żydzi, przywódcy żydowscy, bo zwykle kiedy mówimy Żydzi, to Biblia to rozumie jako przywódcy żydowscy, a nie cały naród. To pokazuje, jak ważna jest elita narodu, że ona, można powiedzieć, w dużej mierze odpowiada za kurs, jakim idzie cały naród i naród ma taką elitę, na jaką zasługuje i przed Bogiem Na naród spada odpowiedzialność za decyzję elity, którą ten naród z siebie wyłonił. To jest ostrzeżenie też dla nas. Część ludzi myśli, a co się tam będę przejmował takim czy owakim rządem? Przecież moja chata z kraja, czyli nic mi nie zagraża. Ja tam sobie swoje gdzieś jakieś takie gniazdko uwiję i nic z zewnątrz. Nie, nie, Jak jak idą złe czasy z powodu złych decyzji naszych rządzących, to no one dotkną każdego z nas zresztą. Dzisiaj będziemy jeszcze troszeczkę o polityce więcej mówić. Jezus jest w zwarciu z elitą polityczną i religijną swojego narodu. Próbują go na różne sposoby złapać. Nie? Najpierw pamiętamy z wersetu, z rozdziału 21. pierwsza ta potyczka po wyrzuceniu przekupniów. Jezus tu Pierwszy zaatakował, wyrzucił przekupniów ze świątyni, powiedział, że z domu ojca zrobiliście jaskinie zbójców. To jest pretensja właśnie do elity, do episkopatu, można by tak powiedzieć na dzisiaj. Oni jaką mocą to czynisz, a wam nie powiem i tak dalej. No to teraz, że tak, szukają pomocników, przychodzą do Jezusa z tak zwanymi Herodianami, to dzisiaj można powiedzieć z prokuratorem z PiSu. Nie? Czyli, że to jest to stronnictwo Które no, bardzo w dobrych relacjach żyje Z Unią, przepraszam, z Rzymem Oczywiście przejęzyczenie celowe To teraz wiecie, schodzimy do podziemia No to musicie tak jak kiedyś za komuny Takie różne niuanse przejęzyczenia, niedopowiedzenia To trzeba będzie znowu, wiecie, że tak powiem Nauczyć się to rozumieć No to tak przygotowuje was na gorsze I siebie też zresztą na gorsze Na gorsze czasy to byli tacy siepacze, można powiedzieć, władzy politycznej, którzy spokój miłowali, taki święty spokój tak zwany, żeby tu nic Rzymowi nie podskakiwać żeby była cisza, łatwiej i spokój, żeby wszystko było tak, jak sobie Rzym zażyczy. No i oni biorą właśnie tych przedstawicieli, legalistów takich tych z, z, z władzy, stowarzyszonej z okupantem rzymskim. No Herod to właśnie był król z nadania rzymskiego, no to stąd nazwa tej partii nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Herodianie się wtedy nazywali. Biorą ich i chcą Jezusa Wpuścić na nawoływanie do obalenia pewnego ważnego dla Rzymu problemu, no, czy, czy znaczy sprawy, czyli zbierania pieniędzy, podatków. No, zobaczymy, jak Jezus wywinie się i z, tego, z tej pułapki. Widzimy jednak, że, zobaczcie, próbują albo od strony duchowej, skąd jaka władza, dlaczego jaką mocą to czynisz, a teraz pójdą, zajdą go od strony politycznej, bo tak duchowo to się za bardzo nie udało go złapać na czymś. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzili się, jakby go usidlić słowem. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej wprawdzie uczysz i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek Cezarowi, czy nie. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł, Czemu mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. A oni przenieśli mu denara. I rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają, cesarza. Wtedy mówi do nich, oddawajcie więc to, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego Bogu? A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. No, dzisiaj krótki fragment, no, ale widzicie, że treściwy, polityczny. <śmiech> Stąd zatrzymajmy się na nim troszeczkę, nad nim troszeczkę dłużej. Ja już wcześniej chyba i warsztaty na ten temat. Jest taki cykl na naszym kanale, troszkę zapomniany, ale tak tu mnie namawiają różni ludzie, żeby wrócić do tej konwencji warsztatów biblijnych. Także może jak zakończymy Ewangelię Mateusza, no to wrócimy do konwencji warsztatów biblijnych, zobaczymy, możecie napisać swoje swoje myśli na ten temat. Bo już sporą część Nowego Testamentu przerobiliśmy wspólnie. Ale wróćmy do naszego tekstu. Widzicie, że faryzeusze, czyli ci wrogowie religijni, powiedzmy Jezusa, szukają tutaj teraz tej ramienia władzy państwowej, czyli mówiąc dzisiaj i dzisiejszym językiem prokuratury, której by można donieść albo pokazać dowód, że Jezus występuje przeciwko państwowemu porządkowi, no bo już próbowali go złapać na sprawach duchowych związanych z Bogiem, teraz próbują go złapać na sprawach politycznych, na relacji do cesarza, prezydenta czy coś takiego. A już skąd my to znamy? Czasy dawne niby minęły, a tutaj metody dokładnie te same. No w każdym razie ci, którzy niekoniecznie za sobą przepadali, bo tam faryzeusze, oni bardziej byli tak skupieni na na patriotyzmie żydowskim, na przestrzeganiu obyczaju, a ci herodianie to tam mieli wszystko gdzieś, wiecie, tam tacy materialiści, pragmatycy, politycy, tak można powiedzieć, i raczej się orientowali na Rzym, a te obyczaje żydowskie to tam mieli w poważaniu, byle, wiecie, tam kasa płynęła, ryj w korycie i takie tam bardzo codzienne rzeczy, jak to i dziś, ale kiedy trzeba było zwalczyć Jezusa, no to się skrzyknęli razem, porozumieli się i razem idą do Jezusa. Oczywiście myślą, że są sprytni, myślą, że są sprytni, i tu w taki zjadliwy sposób takie komplementy, tak myślą, że tak zwany masaż ego zadziała na Jezusa, no i on pomyśli, że ma do czynienia z takimi swoimi zwolennikami, no i coś tak bardziej szczerze powie, a oni wtedy capas, wiecie, tiurma, prokurator, sąd i do widzenia, nie? No, taki mają plan, jak się to zrobiło. No to widzicie, niby dobrze żarło, ale się no, nie udało. Jezus oczywiście, 18 werset, od razu widzi ich złośliwość, ich spisek, ich można powiedzieć taką, taką pułapkę, którą tu na niego zastawili i od razu w 18 wersecie publicznie to pokazuje. Wy nie szukacie prawdy. Wy nie szukacie rozwiązania problemu wyszukacie sposobu, żeby mnie załatwić, to od razu, że tak powiem, kawa na ławę, nie? Oni się pewnie dziwią, bo to inni ludzie, wiecie, wcześniej to ci faryzeusze, saduceusze, a teraz wzięli tych politycznych, to stronę, tych takich, jakby dzisiaj powiedzieć, spisów wzięli, nie? Z partii rządzącej wzięli, żeby tu go, także myśleli, że może, no, Jezus nie rozpozna tych ludzi, inni i będą mu kadzić, no to się wyłoży, no a tu pierwszy ząg, nie? Bo oni później zdziwili się, opuścili go, odeszli, zrezygnowali, zobaczyli, że kogo nie wyślą, no to Jezus rozpoznaje, o co chodzi, nie? Te ich spiski można obić, Stołu, nie? To jest pierwsze pierwsza tutaj wniosek z, z 18 wersetu. A teraz każe im przynieść ten denar. To był podatek, można, każdy Żyd płacił ten podatek. Nie? Coś takiego jak podatek pogłówny, czy coś takiego, no to wiecie, nie, nie będę wchodził w szczegóły, ale no to każdy, każdy z, z podwładnych tu Cezara na terenie ziemi żydowskiej, no płacił ten podatek. No i Żydzi mieli rzeczywiście problem. No bo tak, mówią, jesteśmy narodem wybranym, nie? Jest świątynia, mamy kapłanów, mamy nasze władze, te społeczno-polityczno-religijne, nie? No Bóg się do nas przyznaje, my Mu dajemy ofiary, składamy Mu ofiary, nie? To jest to, co Bóg wyznaczył. No i teraz dlaczego musimy płacić jakiemuś obcemu okupantowi, i jeszcze do tego poganinowi i jeszcze do tego wierzącemu w jakieś, wiecie, zabobony Gusła i nie wiadomo co, politeiście jakiemuś, nie? który sam się uważa za Boga, mamy płacić mu podatek, stąd to nie było proste, to nie był taki podatek, tak wiecie, kiedyś był tam podatek świątynny, tośmy omawiali, to jest podatek na okupanta, czyli tak jakby... No, dzisiaj to porównać, składkę do Unii Europejskiej. Nie? Tylko, no, my tak sami nie płacimy, tylko wiecie, zabierają nam tego, a później tam w Warszawie to dla kościoła katolickiego, to dla biskupów, nie? a to dla, dla okupanta, nie? Czy, czy różne takie tam rzeczy. Także nie, nie jest to tak, jak tu. Wtedy była jaśniejsza sytuacja. Wiadomo było, że to jest podatek na okupanta. Nie? No i teraz wiecie, no, Jezus powie... Płacić, no to ten tłum, który uważa go za proroka, myśli, że Jezus ich wyzwoli w sensie politycznym, bo pamiętacie, że już wcześniej, no to też tam na samym początku już chcieli go tam purpurowy płaszcz i wodzu prowadzić na kowno, nie? Już takie, takie mieli pomysły. Jezus to, szczególnie w Ewangelii Jana widać, że Jezus tam ich wtedy, no, że tak powiem, sprowadza na ziemię, że on w całkowicie innym porządku pracuje, nie? Można tak powiedzieć, działa w porządku duchowym, a nie w porządku tylko materialnym, to zapraszam na czwartek, też 20.30, tam studiujemy Ewangelię Jana. Czyli powiedziałby, że płacić podatek, no to naraziłby się zwykłym Żydom, którzy uważają to za ucisk, za podatek pogański, nienależny, okupacyjny i do tego część Żydów ma problem z Bogiem. No dlaczego Bóg dopuszcza Że My, Żydzi, naród wybrany, naszym Bogiem, naszym królem, panem jest Bóg, dlaczego my, jakiemuś cesarzowi, płacimy podatek? To było dla nich też i uciążliwe, można powiedzieć, gospodarczo, i ubliżające narodowo. I do tego jeszcze problem teologiczny. Dlaczego naród wybrany płaci obcemu monarsze podatek? Dlaczego jest w niewoli? No i teraz, jakby Jezus powiedział. Tak płacić, no to naraża się z powodów gospodarczych, politycznych i jeszcze teologicznych. Rzeczywiście straciłby, że tak powiem, posłuch u ludu. Tak oni liczą, że jak powie... Płacić, no to prokurator nie będzie miał nic do powiedzenia, ale cała jego popularność stopnieje i już mamy go z głowy. Później się go gdzieś już cichaczem wykończy, jak już nie będzie miał publiki. Z kolei druga odpowiedź, jakby powiedział nie płacić, no to... Sprawa od razu razu jasna. Wiadomo, że tu zaraz by trafił pod rzymski sąd i bardzo srogo byłby ukarany. Na to liczyli, bo po to wzięli tych właśnie z partii rządzącej, tych Herodianów. Jak więc Jezus ma wybrnąć z tej pułapki? Sprawa nie jest prosta. Czyli już widzimy, że to nie jest wykład Jezusa na temat podatków. To jest pierwsza obserwacja. To jest wy... ucieczka z, pu... z pułapki zastawionej. To jest wyśliźnięcie się z pułapki, którą źli ludzie na niego nastaw... zastawiają. Nie? Czyli jeśli byśmy wzięli ten tekst jako orędzie podatkowe, czy orędzie Jezusa na temat podatków, to to jesteśmy od razu skazani na fałszywe interpretacje. Nie? Tu Jezus ucieka z zastawionej na niego pułapki. Nie? I tak trzeba odczytywać ten tekst. Dlatego jeśli chcemy dowiedzieć się, co Bóg myśli o podatkach, no to musimy przeczytać fragmenty, które w sposób jasny dają wykład podatkowy. No to na przykład w Starym Testamencie, oczywiście możemy zobaczyć w księgach historycznych, jak na przykład jest Salomon, a przychodzi po nim jego syn. No i tak się złożyło, że syn nie nie jest tak mądry jak ojciec. I Żydzi mówią, no... Ulżyj nam, bo te podatki za wysokie są. Widać, że Salomon, choć był mądry i mówił właśnie w swojej księdze, przypowieści Salomona o niskich podatkach, mówił, że jeśli król ściąga wysokie podatki, to niszczy swój naród. Nie. To jednak na stare lata wiemy, że zgłupiał przez baby zresztą. No to cała historia Salona i z babami i z obcymi bogami. No i zaczął uciskać też dość mocno podatkowo swój, (śmiech) swój naród. No i Żydzi po jego śmierci mówią do syna ulżyj nam w podatkach. No i starzy doradcy mówią ulżyj im w podatkach, a będą ci służyć do końca. To samo mówiłem PiSowi, pamiętacie jak doszedł do władzy w 2016 roku. Ulżyjcie, Kaczyński, ulżyj Polakom w wolnościach. Daj trochę wolności, żeby se krzak można na swojej działce czy drzewo wyciąć, żeby (śmiech) można zbudować dom na swojej działce i jeszcze parę takich pomysłów podawałem. Oni nawet niby (śmiech) słuchali, bo zaraz zaczęli to robić. Pamiętacie, była taka ustawa, chyba z pół roku było sobie można krzak wyciąć na swojej działce, (śmiech) a później (śmiech) stłużyli. Dom (śmiech) siedzą i myślą, czy 50 metrów? Czyli czy, nie, przepraszam, czy 35, nie? Wychodek plus korytarz, nie? Czy też może dla wieśnie panów 70 metrów. Sami oczywiście w willach po 200-300 metrów mieszkają i to im nie pochodzi, ale plebs to ma się, zastanawiamy się, czy plebs ma mieć 35, czy 70, nie? Noż to taki taki jest PiS. Myślę, że jakby PiS rządził w tamtym czasie, to Żydzi by nie nie znieśli takiej władzy. No ale to już tam nie będzie, to jest tak zwany political fiction, to nie będziemy w to wchodzić. Wracamy wracamy do naszej, naszej historii. Wysokie podatki, to jest jasne, niszczą naród. Czyli one są bezbożne, bo Bóg chce prosperity dla narodów, chcą, żeby każdy pod swoim drzewem figowym, pod swoim krzewem winnym i o tym mówiłem, czyli można zobaczyć, że ze Starego Testamentu historia z tym synem to była taka, że on młodych posłuchał, a młodzi mówi, oś to dziady buntować się chcą, przykręć śrubę, a zobaczą jaki ty król jesteś wielki. Noż to powiedział, że będzie przykręcał i jeszcze parę brzydkich rzeczy. Noż to tam skopali mu tyłek i skończyła się jego kariera polityczna. No to ludzie wtedy jeszcze byli tacy bardziej krewcy, jak widzicie. Nie pozwalali sobie na podnoszenie podatków ponad miarę. Jeśli by chodzi, wzięlibyśmy Nowy Testament, możemy zobaczyć List do Rzymian na przykład, 13 rozdział, gdzie tam jest, że władza państwowa absolutnie nie jest jest tam tu władza boska, a tu władza cesarska, tak jak niektórzy jacyś domorośli, wiecie, bibliści próbują z tego, że to są dwa oddzielne porządki. Nie, absolutnie. List do Rzymian, kiedy już jest wykład o roli władzy państwowej, także o podatkach, o policji i tak dalej, władza świecka, ta, co ma miecz i tak dalej, jest pod Bogiem, można powiedzieć, jest narzędziem Boga, jest podległa Bogu, Czyli jeśli byśmy chcieli zobaczyć, co Jezus, czy ogólnie, co Biblia naucza na temat podatków, to nie z tego fragmentu, bo tu Jezus ucieka z zastawionej, Pułapki. Ten fragment da nam troszeczkę oczywiście wiedzy na ten temat, ale nie jest ani najważniejszym, ani pełnym wykładem tego, co Bóg mówi o podatkach. Musielibyśmy albo zobaczyć Stary Testament, a najlepiej zobaczyć i w Starym Testamencie to, co mówiłem, Salomon i okolice, to tam najwięcej jest tego o podatkach i na przykład list do Rzymian, ale nie tylko, w innych miejscach też to będzie poruszane. I dopiero wtedy możemy sformułować pełną naukę Jezusa, czy pełną naukę Biblii na temat podatków, nie? To mówię, żeby no, przekreślić to, tę próbę zbudowania takiego podziału świata, takiego dualizmu, że tu oto jest jakaś władza cesarska i tam my się nie tego, Bóg się też tam nie, jakby to powiedzieć, nie wchodzi w to, a tu jest władza boska, no i tam oddzielny porządek i tak dalej. Nie? To jest herezja, to jest absolutna bzdura, to nie da się z tego fragmentu ani z całej Biblii obronić takiej Tezy jest Bóg, a pod Nim są królowie. No i to jest, dlatego Jezus Chrystus jaki ma tytuł? Pan Panów i Król Królów. To jest jasne, jasne, jasne pokazanie, że nie ma dwóch oddzielonych od siebie porządków cesarskiego i boskiego. Ale Jezus rzeczywiście tutaj, żeby uciec od tej pułapki, bierze denar. Denar tu, czyli rzymską monetę, nie żydowską monetę. To już jest pierwsza obserwacja. Nie bierze żydowskiej monety. Bierze monetę okupanta, czyli euro. I pokazuje. Kto jest na euro? Euroś, nie? (śmłysy) To to, (śmłysy) taki sucharek. Pokażcie mi tę monetę, którą ten podatek się płaci. To jest moneta okupanta. I kto na niej jest? No, mówią cesarz. Dlatego mówi tak. Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi. A co bożego, Bogu. No i teraz, dlaczego oni odeszli? Jak myślicie? No tak, no to tak, ale dlaczego nie nie, nie kontynuują rozmowy? No zgłupieli, bo teraz, jakie by było następne pytanie. No to drodzy Państwo, nie, no tu, tu jest prokuratura, jest partia rządząca, jest episkopat. Co jest cesarskie? Zobaczcie, Jezus często stosuje metodę Aikido. Pamiętacie tam, jak go e, pytali, e, jaką mocą to czyni, nie? Czy tam jego ta moc to z nieba, czy z, skąd inąd, nie? Oni tam chcieli zasugerować, że z piekła, nie? A on mówi, to słuchajcie, ja wam odpowiem. Ale najpierw wy mi odpowiedzcie, Chrześcijana to był od Boga, czy od ludzi? No i pozamiatał towarzystwo, nie? No, pamiętacie to niedawno, oni to pamiętają, bo to jest, wiecie, na świeżutko, nie? I teraz następne pytanie jest, no to co jest cesarskiego? I teraz jak to powiedzieć? Co oni nie powiedzą, to będzie źle. Bo się narażą albo cesarzowi, jak za mało, powiedzą, nie? Albo narażą się pobożnym Żydom, czy ogólnie Bogu, no bo powiedzą nieprawdę. No i oni od razu podwijają ogonek i dobra, myślimy, jak inaczej go, że tak powiem, złapać. Ten pomysł się nie udał. W rzeczywistości Jezus Nie powiedział żadnej jasnej deklaracji. On się tylko wywinął, tak jak powiedziałem, z pułapki. Bo skąd mamy wiedzieć, co jest cesarskie, a co boskie? No jeśli by powiedzieć, że denar ma podobiznę cesara, to należy do cezara. Czy oznacza, że wszystkie pieniądze mamy oddać cezarowi? No to każdy to nawet spisuć z, z rządu, czy z sejmu ci, co byli u mazurka, no to, to by powiedzieli nawet po paru kielichach. No nie, 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 wszystkiego nie oddamy. Ile Kaczyński chcesz z naszych diet? 10%. No to tyle ci możemy oddać. Z rad nadzorczych to i 90, bo i z tych 10 to i trzy kochanki się wyżywi. Nie? No bo jak oni tam dostają po parę milionów rocznie, no to. Cóż to nawet jak 10% z tego im zostanie, to to jest 10 razy tyle, ile przeciętny tam Polak może sobie zarobić i tak dalej. Nie? Także, no jeśli by przyjąć taką interpretację, zobaczcie, że tu jest tak niejasne to, że praktycznie oni, zde- to tutaj nie pogadamy do widzenia. Skąd wiadomo, co jest cesarskie? A skąd wiadomo, co jest boskie? Jak ten podział przeprowadzić? Gdzie podstawić linię? Nie ma. Nie wiadomo. Także to nie jest nauka na temat płacenia podatków, przypominam. Jezus po prostu w genialny sposób, no już Jezus jest Bogiem, to nic dziwnego, że w genialny sposób załatwił kuknowania władzy religijnej i świeckiego ramienia władzy państwowej. Obie władze kopnął w dupę. No i tak się skończyła gadka. Także... Ja tyle. Jeśli macie jakieś pytania, no to jeszcze chwila dyskusji. No, temat zawsze taki, już no, każdy się zna na podatkach, na pieniądzach, no to tam zapraszam do deliberowania. Mamy oczywiście mail. Kontaktmałpamegakościół.pl. Można też pisać na czacie. Zdaje się, że też na fejsiku chyba można, tak? Można.
1: John Walker, Jezus przyszedł wyzwolić nie z niewoli rzymskiej, ale z niewoli grzechu.
0: Mm-hmm. Tak, oczywiście. To prawda. Jak pokazywaliśmy, znaczy ja pokazywałem wczoraj, zobaczcie, werset siódmy z 22 rozdziału nawet użyje wojsk rzymskich do zrealizowania swojej woli. I rozgniewał się król na tych, pamiętacie tu oczywiście właśnie elita żydowska to na nich, którzy nie chcieli przyjąć syna Boga, syna króla i rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. To zrobiły wojska rzymskie w roku 70. naszej ery. Także tu nie tylko, że Jezus przyszedł w tym celu zbawienia, ale tu widzimy też, że zapowiada Boże wyroki na nieposłuszny naród, na nieposłuszny naród wybrany. Czy jeszcze mamy jakieś głosy? Odnośnie tych denarów,
1: skoro Bóg stworzył wszystko,
0: to czy te denary nie należą również do Niego w całości? Tak właśnie, można różne. To to już pokazuje, że są różne możliwości interpretacji. Przecież Bóg stworzył i cesarza, Bóg dał materię i tak dalej, i tak dalej. Także gdzie jest to cesarskie, co by nie należało do Boga? Także tu, tu naprawdę mistrzowska riposta praktycznie nie umieją już tu powiedzieć. A Jezus nie odpowiedział na to pytanie, czy mają płacić cesarzowi ten okupacyjny podatek. Jezus na to pytanie nie odpowiedział. To jest też ważna obserwacja. Ja często dyskutowałem z innymi chrześcijanami, na przykład właśnie na tematy podatkowe. No i pytałem, czy na przykład należy, należy jakbyśmy się cofnęli w czasie i żyli w czasie na przykład Hitlera, który właśnie przeprowadzał zagładę Żydów i Polaków, Holokaust, czy wtedy należało sumiennie płacić wszystkie podatki, jakie władza państwowa, tam hitlerowska nadaje. Bo kiedy dzisiaj ja z nimi dyskutuję, to nie wszystkie podatki płacić. Bo tak Bóg powiedział. Mówię, gdzie? No i nie wiedzą, gdzie. No to ja ich pytam. Mówicie, że wszystkie. To Hitlerowi też wszystkie? Co oni wtedy robią? Udają, że nie słyszą. No bo cała ich teologia się rypła. No, nie ma. (śled) Dlatego Ja nauczam jasno. Są sprawiedliwe podatki i trzeba je płacić. I są niesprawiedliwe podatki, z których najlepiej się wywinąć jakoś. Czym ktoś bogatszy w Polsce, tym mniejsze płaci podatki. Czyli widzicie, że to jest oligarchia właśnie tak nastawiona, żeby elita nie płaciła podatków. I nie płaci. Tu przykład tego znanego biznesmena z lat 90. pana Kluski, jest no, aż nadto dojmujący. To jest człowiek, który naprawdę chciał uczciwie im wszystkie, znaczy legalistycznie uczciwie, chciał im wszystkie podatki zapłacić. No, oni go zniszczyli, jego firmę, ale w końcu jednak mógł ją sprzedać. Dostał chyba tam na tamte pieniądze tam 20 milionów na tamte czasy, czy jakoś tam dużo. No i przyszło mu, jego ta, doradcy podatkowi mówią, że ale z tej transakcji nie przysługuje żaden podatek. Nie trzeba zapłacić żadnego podatku. Mówi, jak to? Przecież no ogromne pieniądze zarobiłem. Zwykli ludzie płacą 20%, a wtedy 19 czy ileś było, nie? Plus jeszcze tych ukrytych podatków, nie? w benzynie, w tym, śmym, wszędzie towary luksusowe, od energii, wszędzie, nie? Tych podatków płacą tam po 50-80% i więcej, jeszcze jakieś ZUSy, KRUSy, SRUSy, nie? Tam. A ja mam nic nie zapłacić od majątku, gdzie, wiecie, tam pewnie parę tysięcy osób by by się tym obdzieliło? No nie. Takie jest prawo w PRL-BIS. Takie jest prawo. Że ty, zwykły Nowak, bo nie powiem Kowalski, bo to różnie może być. Masz zaiwaniać i płacić wszystko. Ma ci tylko na miskę ryżu starczyć. A jak jesteś w elicie, tej polityczno-religijnej, w tym Sanhedrynie naszym jakimś, w tym towarzystwie, w Bagienku Warszawskim, a to już żadnych podatków nie płacisz. Nie? No to taki układ, nie? No i teraz, jak? Z tym żyć? Dać się strzyc? Polak mówi, przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyliśmy najazd sowiecki. No czy tam se kończą i kombinują na, dalej. No, Polak to jest najbardziej kombinatorski naród i radzi sobie z każdą władzą okupacyjną. Pisowską też se poradzi. To co? Mamy jakieś głosy? Czy Jeszcze Piotr
1: Setkowicz, jak polityk zaczyna rozmowę na duchowe tematy, to trzeba uważać.
0: To chyba jest jakiś przytyk do posła Cymańskiego. Dzisiaj o 13.00 był. No bardzo taka kabaretowa rozmowa bym wręcz powiedział. Jak ktoś nie słuchał, naprawdę sobie zobaczcie, też tłumaczy, dlaczego nie został księdzem. I to jest chyba pierwszy polityk, i tu powiem mu komplement, który zacytował Biblię który zacytował Biblię jako pierwszy polityk u nas. Nie? Tak, może tam nie pamiętam, no bo wiecie, człowiek stary, ale no tam może mnie poprawcie, ale on pierwszy wszedł na teren, na, że tak powiem, grunt biblijny, powiedział, dlaczego nie został księdzem i podparto Biblią. I podparł to Biblią. Tak ja bym go tam jeszcze trochę przeszkolił z tej Biblii, nie? Takie, takie, takie zdał solidnie, taka, wiecie, 3 plus takie... Porządne, nie? Może nawet taka czwórka, nie? No ale tam, to jak ktoś chce, to niech zobaczy sobie dzisiaj o, o 13.00 bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. To pokazuje nam niestety, jak wygląda polska polityka, czy bardziej postkomunistyczna polityka. No, smutny obraz dla wielu, tam jest sporo komentarzy, jesteście zbulwersowani tym, że zobaczyliście ten świat od środka, od strony Mazurka. Mówiło się wesoły oberek, nie? Taki tam chochoł, wesoły oberek, to jest stan Polski i polskiej elity, nie? No to teraz będzie chochoł i wesoły mazurek. Czy jeszcze jakaś myśl? Ktoś tu z was? Ktoś na naszych mediach społecznościowych chciałby coś dorzucić? Proszę.
1: Klniesie się na rząd za wysokie podatki, ale nie wychodzi się na ulicę, aby pokazać, że to się nie podoba w strajkach pokojowych. Czy strajki to dobry pomysł?
0: To rzeczywiście trudne pytanie. Może kiedyś się umówimy na jakiś taki czas patriotów, żeby o tym porozmawiać. Um. Wydaje mi się, że są lepsze rozwiązania niż strajki. Nie? Mówiliśmy niedawno o tym białym miasteczku. No to był dość taki fajny strajk, znaczy w sensie taki pokojowy, taki no pro-ludziom, pro no żeby tam ludziom żyło się lepiej nie? To i tak dalej. Zobaczcie, jak za pomocą prowokacji perfidnie został rozgoniony ten strajk. Nie? Także strajki to jest metoda komunistyczna, metoda rewolucyjna. a ona, mówię, niekiedy tam może zafunkcjonować. Ja nie jestem jakimś takim, wiecie, no, strajk stąd się wywodzi, ale to nie znaczy, że wszystkie strajki są złe, nie? nie chcę tego powiedzieć, tylko że tak sceptycznie do, do metody strajków pochodzę, podchodzę, bo tam zawsze się uda prowokatorów wprowadzić zaraz. No i zwykle strajki są robione wtedy, kiedy można je stłumić, nie? Czyli jak już władza sobie nie radzi, no to prowokuje strajki, tak jak 80. rok, nie? a potem je tłumi, nie? już jest na to przygotowana. Nie? Także ta droga nie jest drogą najdoskonalszą, ale zapraszam o 13 każdego dnia tam tołkuję o tym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, o tym, żeby, że tak powiem, z Biblią pod strzechy trafić i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda na zmianę. Zobaczcie, największe imperium w dziejach świata, imperium brytyjskie, nad którym słońce nie zachodziło. Zostało pokonane przez garstkę wieśniaków Wyposażoną w moc króla królów i pana panów To tak bym odpowiedział na to pytanie Historia Stanów Zjednoczonych to jasno pokazuje U nas próbowano zrobić to samo Tylko bez króla królów i pana panów No i car zwyciężał To co? Kończymy? Na dzisiaj zapraszam na czwartek 20.30 Ewangelię Jana, a my jak Bóg da w przyszły poniedziałek zajmiemy się dalszą częścią rozdziału 22, no już tak blisko do końca, no. ale mówiłem, że myślę o tym, żeby wrócić potem do koncepcji warsztatów biblijnych, bo więcej byśmy mieli wtedy interakcji. Ktoś chciałby zamknąć modlitwą dzisiaj? Radek chce, proszę. Dziękujemy Ci, Boże, za ten teraz
1: wspólny czas, który mieliśmy. Chwała Ci, Boże, za Twoją potęgę, Twoją moc, Twoją mądrość. Też dziękujemy Ci za te sytuacje, za te, za takie sytuacje opisane w Biblii, że możemy widzieć, jak poczerpać czerpa, przykład, jak uciekać od różnych pułapek, jak wyślizgiwać się ludziom, którzy szukają
0: naszej zguby. Chwała Ci, Boże, za to. Amen. Amen. Do zobaczenia. Jeszcze tylko na koniec. Rozmawialiśmy dzisiaj dużo o pieniądzach. No to pamiętajcie, że nasza telewizja też nie dostaje manny z nieba. Nie żyjemy światłem słonecznym. Szczególnie tutaj, że tak powiem, wszystkie nasze komputery żrą prąd, ale to jest tylko część naszych wydatków. Jeśli byście zechcieli nas wesprzeć, no to ta akcja Tysiąc Gitar nam gra. Czyli tysiąc osób wspiera finansowo telewizję iść pod prąd. Słyszycie, jakie rzeczy mówimy? No to rozważcie w swoich sercach, czy nie dołączyć do grona tych tysiąca osób, czyli tysiąca gitar, które nam grają. Oczywiście dziękuję tym, którzy już dołączyli. Do zobaczenia.